0: Здравствуйте, дорогие друзья! Все, кто к нам присоединился сейчас, это очень правильное время для того, чтобы послушать, о чем мы говорим, потому что, во-первых, это программа «Витаминка», программа о детском здоровье, а, во-вторых, говорить мы сегодня будем об ограничениях в питании. Вот как о вынужденных ограничениях, ну, скажем, если у ребенка непереносимость лактозы или если он несколько толстоват, так и необязательных ограничениях, которые обусловлены, ну, так скажем, убеждениями родителей. Речь, прежде всего, у нас пойдет идет о викторианстве, веганстве даже, или, скажем, отказе от сахара, и о других темах, которые и вы можете предлагать на наши номера, если пришлете свои сообщения. Напоминаю, 5533 это номер для ваших смс, к 903 176 363, наш WhatsApp и Viber. Вот допустимо это. Такое ограничение, любое из того, что я назвала, или нет, вредно или полезно, будем обсуждать с нашими гостями. У нас врач-диетолог Елена Соломатина. Елена Полна, здравствуйте. Здравствуйте. И Анастасия Гульцман, врач-педиатр Европейского медицинского центра. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Давайте да. разделим эту тему вот как раз по принципу угу. необходимости. Да, вот о вынужденной диете поговорим. Но ну, я предлагаю второй части программы. А сейчас. Самое интересное, об ограничениях, которые родители сначала накладывают на себя, а потом, когда рождаются дети, думают, что это я один буду отдуваться. Давайте всей семьей. Ну и к ужасу родственников. Да, мы, же, мы же прекрасно понимаем, что там говорят бабушки и тетушки вот, И даже девушки-ровесницы родителей или, или молодые люди, которые, которым это все как-то странно и дико. Вот по статистике, по, по статистике обращений к вам, какие чаще всего ограничения, с которыми вы сталкиваетесь, которые устанавливают родители? Ну, вы
1: абсолютно правильно сказали, что, прежде всего, конечно, это вегетарианство. Но вегетарианство, опять же, оно может быть как и лактово, то есть оно подразделяется. Да. Да, когда допустимо, скажем, молоко и яйца, либо полный отказ от продуктов животного происхождения, это веганство. Но это совсем экстремальный конечно метод, так скажем. И то, что если это касается детей, то с моей точки зрения, тут я, конечно, не хочу никак ставить прям такие совсем жесткие-жесткие рамки и говорить, что э, ребенок обязательно, так сказать, понесет тяжелый ущерб mm -hmm. и, в общем, там будут печальные последствия, но э, исходя из практики, оно, в общем, так э, бывает иногда. Почему? Скажу, может быть, э, э, что хорошо в этом единственное, что родители, многие, они, по крайней мере, они обращают внимание на то, что они едят и как они себя ведут. Э, сами и, собственно говоря, они обращают также внимание пристальное на то, что они дают детям и стараются все-таки это питание сбалансировать. Ну, часто вот бывает, ли так, стараются. Хотя бы. Это в, в каких-то отдельных случаях. Но иногда бывает, что берут как просто модный тренд. Там, да, то есть под это никакой вообще подоплёйки базы, такой да, базы научной, научной да, uh -huh. Абсолютно. И ставит ребенка вот в такое какое-то ограниченное как бы, питание. И, естественно, ребенок он недополучает многих веществ. Просто. Ну, поскольку в нашей среде, во-первых, действительно, это очень сложно. Я понимаю, что человек, он система такая адаптирующаяся. Да, и, понятно, есть некие народы, которые ну, в силу у разных причин, они вынуждены переходить вот на такую растительную пищу. Либо, наоборот, только на мясную пищу, там, эскимоса и так далее. И организм со временем он адаптируется. И тот, кто, сейчас скажу грубое слово, выжил, да, uh -huh. там, из детей, uh -huh. ну, и э, остался здоровым, э, дальше, как взрослый, он передает эту генетическую информацию
0: следующему а поколению. Вот это время адаптации Но... через поколение, оно какое? то Сколько поколений должно выживать, чтобы потом просто жить и ну, достаточно много,
1: достаточно много. Но для чего ставить такие эксперименты на своих детях? Понятно, что есть в любом явлении, есть свои как положительные, так и отрицательные свойства. Да? И опять же, если привести ну, совсем такой грубый пример, если человек плохо видит, то он лучше потом начинает чувствовать, либо слышать, либо там, ощущать запахи. Mm -hmm. Ну, что это хорошо? Ну, если мы его готовим для какой-то там деятельности, ответилисти, соответствующие, да? да. ну, соответствующие, наверное, это хорошо, да, что он лучше там, стал э, ощущать там, кончиками пальцев что-то. Но, с другой стороны, для чего лишать его одозрений? Вот Но то же давайте самое так, с детьми. Давайте
0: так. Если родители суперответственные и э, очень э, тщательно подбирают диету прям по всем книжкам mm -hmm. и говорят, что да, что нам ваше мясо? Мы же, смотрите, водоросли едим и все получаем. Это... Значит, что может все-таки быть все хорошо в итоге и у них, и у ребенка. Меньше шансов. Может.
1: Но, но шансов а это меньше. Зависит? А зависит? крепкий а, ли ребенок? Крепкий, крепкий э, ли ребенок? потому что как он смог с, э, с, э, ориентироваться в этой ситуации, адаптироваться, потому что есть исследования, которые вообще гласят, что у, у э, живого организма, если он начинает, у человека, в частности, там, да, потреблять только растительную пищу, у удлиняется в конечном итоге даже желудочно-кишечный тракт, то есть он больше становится похожим на животное. Плохо, человек, что ну, а плохо? удлиняется? зачем? он адаптируется. То есть у человека это и не хищник, как многие говорят, да, и не травоядный. Как это То не есть нечто среднее. Да что вы? Нет, ну что вы. Хищник питается исключительно мясом, там, да? почему волки травку пощипывают летом? Да ну, это пощипывают так же, как собачки, для того, чтобы да. почиститься, да. Это совершенно другое. Они не питаются, у них травка, как таковая, она не переваривается и не перерабатывается. Вот, поэтому человек, он приспособлен к смешанному питанию. И как когда вот пищевой почему мок собственно попадает в организм, он дальше размазывается по всему пищеварительному тракту и каждый свои соки и ферменты, они расщепляют именно свое, то есть да вот все как в оркестре проиграл свое следующее и так далее. Поэтому если это нормально, то все встает на своей полочке, на свои места, то есть прекрасно простраиваются все органы, системы и так далее. Вот мы как раз сейчас тоже говорили вот с коллегой по поводу холестерина, даже тут же я хочу сказать, потому что иногда начитавшись как какой-то литературы, где говорится, что нужно ограничивать уже людям в возрасте там, животные продукты, животного происхождения, скажем, жирные продукты, mm -hmm. там, молочные жиры и так далее. и так далее, Но когда мы адаптируем это к детям, мы очень часто говорим только почему-то о белках, что нужно вот детям простраивать белковую структуру, поскольку они растут, и это действительно так. Но без холестерина не делятся клетки, то есть резкого деления клеток не будет. Не будет э, деления клеток э, головного мозга и так далее. Там вообще сплошной холестерин. Ну хорошо, но
0: можно есть масло, а мясо не есть. И из масла брать а и уже, яйца Ну но
1: это уже не полное веганство. Мы да. же говорили, что э, да, можно оставить какие-то продукты, но, по крайней мере, это будет хоть, хоть как-то как компенсировать отсутствие мяса. Но витамин В12, конечно, можно получить ну, теоретически там из, и практически из той же, тех же водорослей. Там. Да, согласна. Но как ребёнка, который, ну как ребенка которое, ну, по-моему, мы лучше все таки съесть тевтелю, чем есть водоросли. Ну, почему? Это же,
0: это же просто наши стереотипы. ребенку если ты дашь водоросли, он же не знает, что такое мясо. Ну, он подумает. Хотя, вот да. Всё. Едят если люди водоросли. Если буду... и все Конечно, вокруг да. едят вот это, если да, начинать... совершенно он совершенно адаптируется. Анастасия, Куда? хочется ваше мнение узнать на, на, на эту тему. Как вы относитесь? К ну, и спасибо большое за
2: слово. Я полностью согласна с коллегой. Мы до этого с ней обсуждали. Это тоже такая была дискуссия. Мы, в принципе, держимся общей такой политики, что да, безусловно, веганство, это вегетарианство, есть когда полностью веганство, да, отказ полностью от молока, от яичных продуктов, от молочных продуктов. Детям это больше это приходит, подходит к взрослым. К детям это достаточно сложно относить, и даже сейчас стало во всемирных конгрессах международных, педиатрических, там, эндокринологических нейрологических, стали обсуждать о том, чтобы, например, в европейской части о том, чтобы... Это привести к закону, чтобы детям, да, это стало особенно активно обсуждаться в Италии в последнем конгрессе, что веганство, вегетарианство можно разрешить детям с 15-16 лет. Но родители, которые подходят к этому вегетарианству до 15 лет, их надо судить, призывать к закону. Да что вы! Да, в России, конечно, мы до этого не дошли, я думаю, что нам это долго. У нас не так активно это вегетарианство обсуждается. И когда вы спрашиваете про практику, насколько часто к нам обращаются да. родители, ну, процент пока что маленький. Это проскакивает, может быть, там, в течение года у врача, может быть, таких 10-15 пациентов. Mm -hmm. Чаще всего это родители приходят, либо два варианта есть. И есть... это
0: в столице? В столице, да. Да. Дальше статистика в а, Дальше статистика такая. здесь не могу
2: сказать точно, да, как, Наверное, насколько, а, по регионам, там, uh -huh. по округам, но, по крайней мере, в столице родители приходят с двумя вопросами. Это либо мы хотим, мы читали, вот, нам рекомендуют, друзья наши занимаются этим, мы хотели бы, как вы думаете. Вот, в такой ситуации мы, это команда специалистов, это не... Ни один педиатр, это, безусловно, врач-диетолог, который расписывает диету, рекомендует необходимые анализы, врач-эндокринолог, потому что вот эти все, вот тот же самый несчастный наш холестерин, он необходим в развитии нервной системы, развитии вот, эндокринологической системы, да, щитовидной, надпочечники, мы все это должны обсуждать с родителями. И врач-невролог который например активно до года смотрят не только педиатр но еще смотрит смотритлог mm -hmm. который должен вместе с родителями за руку взять и сказать что смотрите сейчас мы не готовы у нас нет определенных рефлексов нет рефлексов 6 месяцев 8 месяцев мы не готовы мы должны малышу дать полное сбалансированное питание чтобы потом мы с вами ну, не имели проблемы не искали виноватых в данной ситуации с, нашим, с нашей диет с нашим вегетарианством потому что и в такой ситуации, когда родители приходят, мы, конечно же, смотрим, берем необходимые анализы, все вместе родители пытаемся объяснить, что к чему мы можем,
0: какую диету мы можем, что у нас возможно, а что мы не можем. Вот я сейчас подумала, а бывает так, что, ну, мы знаем непереносимость там, лактозы, глютена, а бывает непереносимость, так скажем, есть мясо. То есть бывает аллергия на мясо, из-за которой ребёнок не может это беруть. Конечно, и
1: что тогда? Или даже молоко, да, ну, очень Обязательно из-за да, из да, да, да из мы все знаем, а, а вот именно на белок. Но
2: у нас на у белок живут. У да. нас нет понятия четко мяса, знаете, мясо это у, да. у нас у есть там ягнено, курица, да. кролик
0: и так далее. Если... Прости, а, извините, а непереносимость лактозы, то есть ребенок мы знаем, это что это другое, это молочный это... сахар, это, да. это разные разные вещи, вещи. Да, понятно. Если ребенок не может есть животный белок, то тогда получается он автоматически вегетарианец, и что ему тогда делать? Нет, делаем? здесь
2: некорректно говорить. Здесь не то, что понятие именно... Вот посмотрите, вот это лактозная недостаточность, да. В 90% это транзиторная, которая, в принципе, то, да, приходящая. Приходящая. А -а -а. Она, в принципе, коррегируется достаточно просто. Эта мама приходит, отмечает высыпание, распослабление стула, какие-то жалобы дополнительные, колики в животике. И в данной ситуации помогает либо диета, диета там, для мамы, если это грудное вскармливание, определенное питание мы подбираем, либо есть истинная лактазная недостаточность, но это, она встречается намного реже. Есть понятие еще аллергии на белокоровье а молока. Но тоже этим занимаются и педиатр, и аллерголог. Они подбирают питание, здесь ограничения есть во многих ситуациях. Но это совершенно не к этому относится. И это не значит, что мы должны вот, кушать водоросли да,
0: и уходить полностью в веганство. А чем тогда, чем тогда заменять? И мясо специально...
2: тоже, да? Нет, здесь нельзя говорить, что только у него ребенка аллергия, например, на. На все мясо, да? <к <к> нет, на все не бывает. Не Это бывает. достаточно у -у -у. редко бывает. И в данной ситуации мы уже родителям говорим, что нам там нельзя а, курицу или индейку у нас у -у -у. ограничения, нам у -у -у -у. можно говядину, нам у -у -у -у. можно кролик, у нас есть вариант с вами понимаете. огромное количество.
0: Вот и все просто. Вот, он... вот, вот вы знаете, тут приходят уже вопросы от наших слушателей. И вот как раз вопрос в тему. Мальчик 6 лет, с двух лет, вот представьте себе, с двух лет отказывается есть мясо, рыбу, ну Правда, еще к тому же овощи и фрукты. Есть только макароны, картошку, с трудом ест молочную кашу. В детский сад не ходим, не знаем, что делать. Вот смотрите, вроде я так понимаю из этого сообщения, что родители совершенно не заставляли его отказаться от мяса. Вот он сам. Почему это происходит?
1: Ну, э, очень часто бывает у детей, что вот они выбирают какое-то блюдо, и, и они очень консервативны, дети. Они э, не так, как взрослые, стремятся что-то э, попробовать. Mm -hmm. да? И вот э, какое-то время, вот какое-то время он будет есть только макароны, говорит, ну, не потому, что у него непереносимость белка или там что-то. Ну, вот боится он что-то. Ну, понравились ему макароны, потом вдруг перешел на яичницу, вот одни яйца там ест и так далее. То есть это нормально. И, ну, нормально. Надо постепенно добавлять ребенку, то есть не, не впадать uh -huh. в панику, да, uh -huh. а просто чуть-чуть в его любимое блюдо можно добавлять уже какие то друг, другие ингредиенты и вообще откровенно говоря, чем э, чаще ребенок э, пробует, пусть пусть хоть, хоть нюхает да совсем по капельках совсем чуть-чуть вот какие то блюда потом он говорит да мне это не нравится но давать ему пробовать то что едят родители чем вот, вот эта палитра у него шире чем раньше он попробует все тем меньше вероятности что потом будет аллергия то есть организм он уже начнет как бы адаптируется он уже знает какие ферменты вырабатывать на тот или иной как бы продукты, то есть достаточно всё. просто достаточно как вы сказали, да. Это, а там, потом, лизнуть? потом э, ну это как э, да, прививка. А дальше uh -huh. уже, может быть, через какое-то время он э, перейдет на какие-то другие виды питания. То есть, э, ну в этом, если это как кратковременно, то это ничего страшного. То есть у детей это немножечко по-другому происходит, чем у взрослых. И опять же, здесь да. есть извините, здесь такое понятие, как пищевое поведение. Mm. Здесь не то, что,
2: собственно, самостоятельно отказ или у ребенка есть аллергия, он боится это есть. Здесь просто еще зависит от работы родителей, работы врача, да. Вот там, диетолог или педиатр, mm -hmm. который будет объяснять родителям, давайте пытаться менять меню, добавлять какие-то разные варианты приготовления, где-то что-то, как ну, mm -hmm. какие-то вкусовые добавки менять. Вот и все. А то, что он решил самостоятельно, ну, для ребенка 6 лет,
0: конечно, это... Ну, очень так... нет, я вполне могу представить, что ребенок в 6 лет нет, просто от всего быть, отказывается, да, да, да. Да. не по идеологическим отнюдь соображениям, а просто ему, ему он любит бутерброд, например. Это же очень распространено, да, он ну, есть бут только бутерброд.
1: Бутерброд, он же откуда-то взял это. Этот да. бутерброд, значит, родители ели, значит, родители ему дали. Вот. поэтому, конечно, тут еще и традиции, тут и пищевые привычки родителей.
0: Вот. и потом... Ну, а что делать, если все таки он не соглашается? Ты ему крошишь в макароны, я не знаю, отварную морковку, он выбирает. Там как-то собака в операции, как мы помним, из докторской, сделала любительскую. Также же и здесь. Как? как переломить эту ситуацию? Или ждать, пока она сама переломится?
1: Но, конечно, это больше как педиатру, но тем не менее, из моей практики, вообще, как с детьми, часто бывает то, что я рекомендовала, ну, в общем это очень хорошо проходило. Первый вариант, когда ну, если уж ребенок совсем категорически, категорически, ну, ничего проживет без безвареной морковки, Да, можно заменить чем-то другим. Но часто ребенок воспринимает очень хорошо все это в игре. То есть, если он эту морковку, скажем, как-то, порежет сам, приготовит. Угу. В, это, в игре пусть это будет не морковка, пусть это будет кораблик, который идет там в дальнее плавание или что угодно. И э, главное, что вот эта еда становится чем-то очень приятным, и эмоции получаются вот вырабатываются гормон удовольствия не от того, что он там съел что-то сладкое, что-то вкусное, а вот это самоощущение э, взаимодействия со взрослым, э, с другими детьми. Очень часто они подражают другим ну, детям. Ну, да? На позитивных эмоциях. На позитивных это, да. эмоциях. Они тоже начинают, ну, там, его братишка ест или там приятель, и там что-то сделают. Ну, в общем, тут нужно проявлять угу. вот такое... все время с детьми нужно постоянно быть в творчестве. То есть нельзя вот, их, да. вот сказать, вот да, это да, полезно, да. это не и работает. И
2: здесь нельзя как вот именно настаивать строго Ни в смысле, Ты съел эту да. морковку и не встал угу. за
1: стола, или вот да. сиди
2: два дня здесь. То же самое, как с горшком, с приучением. Родители вот когда с питанием приходят, они с такой же вот, правильно. Вопрос идет с горшком. Здесь не надо настаивать вот сядь и сиди. Все, меня не волнует. Uh
0: -huh. Игра, uh
2: -huh. уговоры, какие-то игры Заинтерес... должно быть
0: увлечение. Вот и все. Это ребенок. А не насилие. Нет, ни в коем ни в случае. случае. Ни в коем. А, как сложно. Ну, почему? Отказаться Нет, от все достаточно от этого. просто. Нет. Хорошо, смотрите, если тем не менее, родители, убежденные, вегетарианцы или веганы, и не представляют, как они будут приучать ребенка к мясу, что вы им посоветуете? давайте сначала еще раз поподробнее опишем риски. Итак, чем мы рискуем в этой ситуации? Анастасия. Сниженным
2: обучением, сниженным развитием, частыми инфекциями? развитием худшей эндокринной системы, иммунокомплексов, да, мы видим, ребенок чаще попадает к педиатру, к специалистам, часто эпизоды инфекции, родители, конечно, тогда уже, например, могут понять самостоятельно, что да, мы готовы ну, вернуться к нормальному питанию. Опять же, если родители, есть такая да, категория родителей, которая все, мы готовы, мы хотим, мы никого не слушаем, иди ты только рядом с нами, вдоль в дороге и помогайте нам. Такую ситуацию педиатра, конечно, он никто, никто никогда не откажет. Они готовы, и хорошо. Но давайте в такой ситуации да, чаще встречаться. Конечно, там никто не говорит каждую неделю, но контролировать. Хотя бы, да. Так, контрол... хотя бы... Банально контролировать анализы. Биохимия, общий анализ крови, как уровень часто? гемоглобина. Ну, в данной ситуации хотя бы раз в два-три месяца, это точно. Не должно быть раз в полгода, потому что мы можем что-то упустить. Мы должны тогда вопросы вакцинации активно следовать ей, да, чтобы он был готов, ребенок. Вопросы профилактики. Это должны быть вопросы сезонных осмотров. Да, вот Осенний-зимний период, когда мы должны знать, что ребенок готов к этому. Да. Вот поэтому я, здесь просто педиатр должен идти вдоль дороги с родителями вместе за руку и если в какой то ситуации он видит какое то снижение уровня показателей неважно это будет гемоглобин там, или какие то еще биохимические показатели какие то эндокринные нарушения мы тогда с вами
0: уже корректируем это медикаментозно а внешнее это как должно проявляться у ребенка вот эти вот отклонения от нормы уже.
2: Ну, банально, но он сни... Если, например, родители: вот, частая сонливость, вялость, апатия, неинтерес к учебе, к садику, да, он хуже. У нас позже пошел. Вот, он не в год пошел, да, в год и три, в год и пять. Он хуже говорит он часто болеет. Вот у нас, знаете, у нас с вами за полгода уже там 10 эпизодов инфекции. Угу. Почему это, как это? Угу. Здесь, конечно, вопросы не только к питанию, здесь а вопросы к вакцинации, к эпид-окружению, к эпид-нагрузке, как родители с ним, где они бывают, да, куда если они Если он при ездят. этом еще
0: вегетарианец, то И есть... Если вот, да, при этом да. он
2: вегетарианец, то это один Основание... из таких... Да, это да. нельзя сказать, что там 80% успеха, но это один из тех вариантов, когда, да, возможно, что он причина.
0: И что вы тогда советуете? Вот... Какая, да, но тем не менее, родители говорят: нет, все равно. Что вы, вот как вы, вы говорите, мы сопровождаем. Как именно? Что, какие простые? Мы
2: часто смотрим: во-первых, вакцинации. Если родители очень редко бывает, когда родители и вегетарианцы и отказники от вакцинации, да, это редко бывает, хотя такое тоже возможно, все в природе возможно. Но в такой ситуации мы тогда с родителями. Мне делали... кажется, это
0: как раз закономерная связка такая, нет, не хорошо. Нет, нет,
2: это немножко это совершенно угу. разное, да. Так. В такой ситуации родители тогда мы активно им расписываем план вакцинации, план профилактики инфекции. А вот эти зимние периоды, чтобы были осмотры, мы описываем, как себя, там, промывание носа, там, часто Нет, а в плане девы. питания, я имею в виду,
0: вот, что вы а, говорите? В плане
2: питания, если они уже решили быть, да. быть вегетарианцами, мы не можем никак, то, значит, в такой ситуации мы медикаментозно как-то корректируем мы медитами... витамины, да, витамины витаминотерапии контроль железа все это мы с родителями уже идем
1: вот в
0: такой ситуации а а должны том... быть а почему угу. не действительно не перейти на витамины и дело с концом
1: ну да в свое время в журнальной какой жизни об этом много говорилось что когда то уже уже сейчас вот в нашем веке в 21 м мы должны перейти на таблетки вот выпил таблетку запил угу. и вообще проблема да. решена так. нет к сожалению да, природа так устроена что не можем мы повторить выделить до сих пор, ну вот где-то вырастили там кусочек, да, мяса, это страшно дорого, это еще перспектива будущего. Но дело в том, что не можем, мы даже до сих пор то не открыли все те э, составные части любого абсолютно продукта. Э, да, мы знаем, что там есть вот такие витамины, такие микро-макроэлементы, но помимо того, что там есть еще какие вообще э, Отвечаю, элементы, конечно, которые служат катализатором, они еще вообще не открыты, Это все дело будущего. Почему все время даже... Ведь медицина, вообще диетология, э, в частности, они постоянно... Это живой организм, он постоянно развивается. Вчера вот было... Э, все говорили, что там, э, вот, ну, я не знаю, яйца вредны Или там вот это вредно. Потом реабилитировали тоже. Неважно, с любыми системами, потому что, не потому что, там вот э, это только конъюнктура, как многие думают, но это хотя тоже имеет место быть, да? mm -hmm. Но, тем не менее, все время э, какие-то новые открывают, этапа и все время это все время в развитии вот поэтому к сожалению мы не можем воссоздать идентично природе мы все-таки э, э, не 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 боги да и сделать то же самое продукты питания просто соединить бифштекс в таблетку не, не получится вот, поэтому хотим мы или не хотим мы должны все это брать из природы уж если родители считают что они таким образом ближе к природе ближе к вот такой аутентичности да ну тогда
0: уже берите все это из природы Природы, да, как... И взять из природы более или менее грамотно об этом сразу после новостей. Друзья, я напоминаю наши координаты пять, пять, три, три номер для ваших Смс сообщений и наш Ватсап и Вайбер восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Пожалуйста, задавайте нашим гостям свои вопросы. Продолжаем разговор. Мы сегодня говорим об ограничениях в питании и напоминаю, что у нас в гостях врач диетолог Елена Соломатина и врач-педиатр Европейского медицинского центра Анастасия Гольцман. Ну что, вопросы от наших слушателей продолжают приходить. Я еще раз давайте напомню наши координаты: 5533 это для ваших смс-ок 903 176 363. Вайбер. И WhatsApp. Ну, тут уже спрашивают о норме потребления соли, уже переходим немножко к другим вещам. Друзья, обязательно поговорим и об этом тоже. Но сначала все-таки о том, чем мы можем, чем веганы, вегетарианцы могут заменить и компенсировать для своих детей то, что они хотят заменить и компенсировать. Елена Павловна, пожалуйста.
1: Ну, естественно, если мы говорим о белке, то есть, конечно, продукт, который содержа... содержит достаточно хороший белок, но это прежде всего, конечно, бобовые, то есть это фасоль, горох, соя. Желательно, чтобы она была не генномодифицированной, но если мы говорим уже о качестве продукта. Mm -hmm. Железо значительно сложнее получить. Конечно, многие продукты растительного происхождения содержат железо, там та же гречка, яблоки, и, и, и так далее, и там гранаты. Но там железо находится в совершенно другой форме, оно не усваивается так, как из продуктов животного происхождения. То же самое это касается, скажем, цинка, там витамине В12 мы тоже уже говорили. То есть есть некоторые компоненты, кальций и так далее, которые лучше всего, они усваиваются из продуктов животного происхождения. Потому что если, конечно, родители очень внимательно к этому относятся, Значит, он должен тогда компенсировать, он должен брать э, широкую линейку каких-то продуктов, скажем, если где-то не хватает каких-то отдельных аминокислот, потому что как часто бывает в продуктах растительного происхождения, белок, он не совсем полноценен. То есть там не хватает каких-то а, аминокислот. Ну что это такое? Что такое аминокислоты? Вот, вот у нас есть алфавит. Да? Он состоит там, из определенных букв. И вот каких-то букв в алфавите не хватает. Можно составить слова? Конечно, можно. Просто лексика будет значительно будем беднее. Именно, да? Да. И, и нужно просто больше найти синонимов. Очень к этому внимательно подойти, чтобы составить какой-то текст, да, красивый, uh -huh, литературный. Uh -huh. Вот то же самое придется составлять да. и родителям, да, очень внимательно. Иначе метаболические процессы в организме будут вот так шепелявить. Они, конечно, будут происходить, но с дефектами. И на что-то это повлияет значительно сильнее, чем... Потому что тот же белок, это же не только наши там связки мышцы и так далее, как думают многие. Вот. А те же, правильно сказала вот Анастасия, то есть это белки иммунной системы, так называемые специфические белки. Это наши все ферменты, ну, без которых чем отличается как бы, мертвый человек от живого скорости обменных процессов. Без них не происходят обменные процессы. Казалось бы, и там вот форма сохранена, да? но нам постоянно нужно обменивать в организме. Восстановление, разрушение, вот это должно происходить. Гормоны стероидные, то есть надпочечные при любом стрессе у нас постоянно вырабатываются эти гормоны. Они предохраняют нас, во-первых... От, от, ну, от того же инфаркта, инсульта, то есть они компенсируют э, вот эти стрессовые моменты в нашем организме. У нас э, половые гормоны, да, обязательно
0: они должны и так далее, и так далее. То есть, э, что-то... А вот, кстати, Анастасия... Кстати Анастасия говорит, что если уж переходить на викторианское mm -hmm. питание, то 15-16 лет. Хотя это возраст, когда активно идет половое созревание, активно mm -hmm. формируется там гормональная система, да? Да, абсолютно так верно. Но все равно, равно...
1: активно... Я бы конечно, позже. Ну, тут уже просто снизили эту планку. Просто почему? Ну, хотя бы, потому что... По ведь, в в да, заявку, ведь, да. Потому да. что вот врач-педиатр, да. это совершенно особый врач. Потому, почему? Не может взрослый врач быть педиатром, да? Почему? Потому что детская система, она устроена совершенно по-другому, чем организм взрослого человека. Взрослый человек, там по-другому уже идут вот эти процессы. Они более или менее уже сформированы. Ну, а вы с какого вот. возраста
0: можете разрешить?
1: Поэтому я бы разрешила уже где-то ну, после 25, я так бы Ух запустила ты, сильно. Да, вы. да, ну, хотя бы после 20, хотя бы. Вот почему? Потом мы опять же говорим условно, 15 лет индивидуальное развитие, да, ну, мы считаем, что в 15 лет, в 14 даем паспорт, и человек должен сам уже да. как бы отвечать за свою жизнь. Но иногда бывает, что психологическое развитие, оно значительно отстает от физического развития. Кто-то раньше, кто-то позже. Поэтому 15 лет это очень такая... Mm -hmm. Ну, по крайней мере, хотя бы так. Хотя бы так.
0: Ну, а тогда э, скажите, пожалуйста, если человек э, взрослый и, или даже сам уже подросток, он понимает, что там, он прислушивается к вашим словам, но все таки mm -hmm. его убеждения морально-нравственные э, не позволяют ему есть мясо как бы так, как это принято. Вот э, минимум которые допустим, чтобы все, тем не менее, шло хорошо, ничего не сбилось. Минимальное потребление мясной продукции это какое? В неделю там, я не знаю. Ну, все зависит
2: от возраста ребенка, от веса, и это нельзя сказать, что сейчас вот мы резко с вами кинем на аудиторию там, 150 грамм да, говядины да, в сутки. Да. Все зависит индивидуально от человека, потому что можно сказать, что кому-то хватает это 200 грамм, кому-то хватает. 500 а как это определить? Все зависит. Во-первых, ребенку расписывается до года это питание там, начинается от 50 грамм в сутки, дальше доходит там, до 150 индейки там или еще чего-то. Вот и все. Это каждый раз индивидуально. Но это зависит от. Просто надо сдать анализы. Да, Нет, не
0: обязательно просто
2: сдать анализы, надо посмотреть на ребенка его надо взвести, измерить рост. Потому что есть дети с ожирением элементарным, mm -hmm. есть дети, наоборот, со сниженной массой Тоже тела. То же надо сделать
0: и с 15-летним а, молодым и то, же самое, и, да. и то же самое и и с Они, да. Есть да. тот, кто
2: в 30 лет нарушение каких-то менструальных циклов у женщин. Да, и мы задаемся вопросом, почему это сниженное питание, дефицит питания. И мы корректируем как гормональную терапию, так и диету и питание. То же самое с ребенком, То же самое в 6 месяцев и год. Каждая ситуация индивидуальная. Просто если мы сейчас с вами кинем всем родителям Информацию, да, что конечно. В день 150 они выхватят Спасибо это. Спасибо за
0: грамотный ответ. Это, вот. это очень важно. И да. мы сейчас,
2: мы просто, ну, мы просто, потеряем детей, родителей и все. Это mm -hmm. неправильно. То же самое, как с тем же самым
0: потреблением конечно, соли. по Пародию уже сказали, что надо да. один а -а -а -а. раз в день, а вот да, день. А все, Мы так сильно расстраиваем любителей животных сейчас, поэтому хочется все-таки. Да, мне тоже очень жаль, потому что я сама испытываю мораль. Страдания, честно вам скажу, когда ем мясо, вот честно. И у меня был опыт вегетарианства на протяжении угу. полутора лет. Вот, поэтому давайте все-таки на положительных моментах тоже остановимся. Плюсы вегетарианства и веганства даже тоже. Для детей. Лена Полна, может вы начнете?
1: Плюсы для детей, yeah. понимаете? Вот даже для взрослых больше плюсов. Ну, давайте так, если это можно относить, конечно, к детям. Дело в том, что... Ну, первое я уже сказала, это то, что хотя бы родители как-то сосредотачиваются yeah. на, на правильном Думают поведении yeah, да. ребенка. Это, это самое. Конечно, тут больше, конечно, относительно ко взрослым, что в момент, когда не синтезируется белок, то есть вот из этих yeah. да, то происходит процесс самоочищения аутофагии клетки, то есть самоочищения организма. Вот почему для взрослых это порой бывает хорошо, но это такие кратковременные, типа вот как у нас есть там православный пост там, или неправославный, неважно, mm -hmm, да? да? Кратковременные вот такие отказ от животного белка. А, конечно, то, что формируется пищевой комок, то есть растворимая и нерастворимая колечатка, то есть они, каждый имеет свои там пищевые волокна, они действительно облегчают прохождение по желудочно-кишечному тракту, то есть они как бы случивают вот этот эпителий, ну, пилинг такой, да, скажем, mm -hmm. кишечника, то есть они служат подкормкой нашей полезной микрофлоре, которая синтезирует те же витамины, там, ряд витаминов и так далее, она, она вообще необходима, то есть э, в содружестве, она формирует наши иммунитеты и, и так далее и тому подобного. Есть, конечно, и нерастворимые. Та же клетчатка, которая абсорбирует на себя эндотоксины, то есть токсины, которые вырабатываются же самим организмом, там, радионуклеиды, соли тяжелых металлов. Ну, ну, детям меньше этому подвержено, конечно, но у них меньше профессиональных вредностей, у них меньше, там, скажем, неправильного питания и так далее, которые, в общем-то, должны компенсировать часто взрослые. Но часто бывает, что, кстати, тут вот, может быть, даже не плюса, а еще и минусы. Нужно просто помнить, что не, э, растительная э, пища, она полезна, она изобилует витаминами. Но... Опять же, смотря какими. То есть, да, витамин С в ней есть. Остальные витамины, они присутствуют и в продуктах животного происхождения. Но там огромное количество нитратов, пестицидов. Я не уверена, что родители свой маленький огородик да, в экологически чистом да, да. месте. И вот прям свеженькую продукцию там. Да, все, что да. к нам везется, зачастую обрабатываются теми канцерогенами, которые они не вымываются. Их невозможно ни термически уничтожить, ни вымыть. Вообще, чтобы с ними не делал, это все попадает в организм ребенка Дальше. Существует вот эта клетчатка, как она положительная, так и отрицательная роль. Она выводит наши, а, как бы, токсины, но она же так прекрасно и выводит и полезные вещества из организма в том числе. Клетчатка? Естественно, конечно. Там есть и и так далее. Значит, всасываемость многих витаминов, она уменьшается. Вот.
0: Об этом тоже нельзя забывать. Слушайте, много открытий чудных сегодня, честно вам скажу. Вы знаете, сейчас у нас будет перерыв на новости, а потом мы продолжим разговор Друзья, простите, что пока игнорирую ваши вопросы, но обязательно к ним перейдем сразу после прогноза погоды. Мы продолжаем разговор и <coughs> за рамками эфира. Ну и возвращаемся в эфир, дорогие друзья. Давайте сразу несколько ваших вопросов. От темы вегетарианства я предлагаю немножко отойти, потому что мы достаточно подробно ее обсудили уже. Итак, вот Михаил из Тюмени по поводу соли. Норма потребления как для ребенка, так и для взрослого. Потому что от соли действительно же... Ну, есть и врачи, которые говорят, нет, вот мы и сами соль не едим, и вам не советуем. Что скажете, Элина По.
1: Ну, натрий хлор, вы понимаете, тоже нам нужен. Да, конечно, он есть в любом случае в продуктах питания. да. Но, тем не менее, тут опять же зависит от индивидуальных особенностей, где находится человек вообще, чем если мы даже говорим больше о взрослых, чем он занят, каким трудом, физическим ли трудом, потеет ли он, там, либо он э, где-то живет в каком климате. Конечно, Конечно. это все важно. Если и много потерь, то, то соли ну, много жидкости да. и так далее. да, И соли в том числе. Дальше. Какую пищу он ест? Потому что тот же хлор, он участвует в образовании соляной кислоты. То есть, для, если мы говорим о мясной пище, да, то она должна перевариваться с, в желудке, где много соляной кислоты и так далее. Вот, если он растительную пищу, то он больше как бы, соответственно, ему меньше требуется желудочного высокая, и так далее, и так далее. Mm -hmm. То же самое, потом тот же натрий участвует в, в нервно-мышечной передаче, передаче нервных импульсов. Это щелочной элемент, то есть у нас есть еще кислотно-щелочной баланс, который мы должны постоянно поддерживать, особенно в крови. Вот по аж крови, он в четко очень ограниченных пределах. Если только начинает снижение по аж крови, по аж крови то, конечно, организм начинает расходовать щелочные металлы, ну, прежде всего, это, конечно, калий, кальция, магний и натрий в том числе туда входят. Вот. Почему? Потому что это угрожающее состояние, ну, сначала снижается там иммунитет, это понятно, то есть наваливается усталость, кислородное голодание, клетки начинают задыхаться буквально. Ну, и потом самое страшное, что именно в этой среде начинают развиваться раковые клетки, опухолевые, потому что они не живут, они живут только вот кислотные среде как только даешь щелочную то есть она начинает mm -hmm. саморазрушаться вот, поэтому Поэтому тут много функций у той же соли. Сказать, что она совсем не нужна нашему организму, ну так природа, в общем-то, назначено, что она должна быть там, да. Другое дело. Сейчас видите, какие диферамбы соли пропела. Другое дело, у нее очень много побочных эффектов, плохих эффектов, естественно. Прежде всего, она задерживает жидкость в организме, известная. И, естественно, тогда внутренние выстрелки вообще сосуды начинают отекать, они начинают задерживать жидкость, соответственно, повышается давление, ну, для особенно гипертоников, это угрожающее состояние. Дальше, естественно, начинают стопориться буквально обменные процессы, потому что в общем у нас среда наша жидкостная должна находиться в определенных тоже параметрах. Фермент работает в определенной жидкостной среде. Там, да? То есть мембраны клеток должны быть эластичными, пластичными и так далее. Сейчас я не буду долго углубляться, но соль, переизбыток соли делает очень много вреда, гораздо больше, чем недостаток соли. Ну, то есть мы солим вот, поэтому пищу для ребенка, но так, пищу слегка совсем для ребенка это совсем отдельная история, то есть там совсем-совсем легко досаливаем, можно практически ее так а соленая огурец, вот, а, вот если не целый, это много, смотря опять же возраст ребенка, то есть для взрослого это практически суточная норма там, да? Соленая огурец, вот. это суточная норма? Ну Ничего. почти да, смотря какой, нет, а смотря какой огурца. Огурца вообще для взрослого где-то рекомендуемый ВОЗ 9 граммов, но это все включает. Да? Uh -huh. Ну, некоторым это и 5 граммов достаточно соли, а некоторым и 11 недостаточно, да, индивидуально. Почему я говорю очень-очень, к этому нужно подходить Солим, индивидуально. В мало. любом случае нужно помнить, что продукты, во-первых, продукты натурального происхождения, они соль содержат в любом случае. Вот. Те, ну, также, даже тоже молоко содержит соль, помимо сахара. И тогда растительные, животные много, ну, потому что кровь, топлазма и так далее. Далее <клыш> то, что все равно хотел сказать. Значит, должно быть... Соль, она как бы должна быть, и ничего страшного, если даже мы будем питаться этими продуктами, но нужно просто помнить о том, что мы же едим очень много продуктов обработанных, которые уже содержат соль. Угу. Те же сосиски, пусть даже детские сосиски, там, пусть детская колбаса, пусть еще там, а уж взрослые, мы никогда не можем определить на самом деле, сколько мы соли съели то есть организм в конечном итоге настолько привыкает к этому вкусу соленому, что он его не ощущает как соленый, и мы легко можем переесть той же самой соли из любых, из кетчупов, даже, даже из печенья добавляются. В общем, одним
0: словом, если вы покупаете в том числе и полуфабрикат для ваших детей, то скорее всего. Ну, здесь уже солить... вообще не нужно Во ничего, конечно, не надо. Да. А, следующий вопрос. Ребенок в полтора года не хочет жевать и пробовать еду. Рацион очень маленький, сезон фруктов, вообще ничего не ест, только баночная еда. Полтора года, напоминаю, а вот куски выталкивает, мясо тоже не ест, печенье иногда грызет. Что делать, Спасибо. Я думаю, в такой ситуации надо идти к педиатру.
2: Сейчас мы резко на это не ответим, и он должен смотреть вместе с неврологом. Значит, есть какая-то неврологическая проблема, которая беспокоит малыша. Да? Она здесь не больше связана с диетологией угу. и как-то даже с педиатрией, но это больше неврология. А, понимаете, питание, вот, которое бутылочное, да, питание там, или питание баночное, баночное да. оно растертое, и Хотя в период с 12 месяцев оно есть уже с комочками, кусочки. Сочками есть вот здесь уже, конечно, больше вопрос к неврологу. Почему же он не живет, Какие-то нарушения.
0: А теперь переходим к не менее злободневной, мне кажется, теме, а то и более просто по даже распространенности, чем веганство и викторианство детское, это, конечно, сахар. У -у -у -у. Вот недавно у мне попалась в интернете какая-то заметка о том, что мама, ну, это было не в России, дело где-то в Европе, а со своей дочкой, которая выглядит вполне здоровой и счастлива, совершенно отказалась от сахара, не дает ее ни в каких видах, кроме фруктов, там, возможно, меда и Ничего. Вот здесь неправильно.
2: Она его все-таки дает. Что в компоненте сахара? Это фруктоза, глюкоза и, и дальше компоненты. Да? Но она ест мед, она ест фрукты, в которых содержится большое количество фруктозы, да, там, нежели глюкозы. Она все это дает. Поэтому нельзя сказать, что она отказалась от сахара. Хорошо. Значит ли это, что этого достаточно?
0: И э, до какого возраста?
2: В принципе, ну, мы с вами, если даем ребенку, например, педиатр, когда советует, он часто советует: да, правда, лучше какие-то давать фрукты. И даже их есть целиком, те же самые груши с яблоками, нежели давать свежевыжатые, в которых будет больше превалировать количество фруктозы в большем объеме. Да, и то же самое соки. Мы чаще советуем родителям, чтобы больше вводить в питание фрукты, нежели давать вот эти бутылочные баночные соки, которые применяются. Или даже выжатые на свои соки Нет, да. Свежевыжатые соки иногда тоже бывают вредные, в них больше количества сахара, нежели в самом uh -huh. яблоке. А аллергия начинается? Есть аллергия, есть проблемы с пищеварением, гастрит, ранний гастрит, который мы встречаем в 2-3 года, который требует терапии. Это не исключено и бывает достаточно распространено. А Касаемо вот этого сахара, да, правда, до года мы стараемся его ограничивать, потому что мы потом уже в возрасте даже 8 месяцев можем видеть бутылочный кариес.
1: Нет, ну по понятно, <къем> что до года, да. я, может быть, даже еще да, больше. Да, больше можно, Что дальше? Что да, дальше? Да, То есть это как бы полбеды. Вот и правильно совершенно. Сог... развитие соглас... сахарного диабета. Никто не говорит да. по первому
2: типу, есть там развитие второго да. типа, да, и здесь тоже нужно все это контролировать. Да. Дело да. в том,
1: что как раз я продолжу да. эту тему, вот, потому что она, в общем-то, мне ближе. А, дело в том, что действительно в продуктах питания, даже в молоке, вот мы же говорили там, да. Лактазная недостаточно да. лактоза, это тот же сахар. И, кстати, в стакане молока достаточно много сахара. Грудное молоко содержит вообще очень большое количество сахара. Почему, собственно, ребенок привыкает потом к этому сладкому вкусу? Но... Надо сказать, что все равно сахар это наркотик, вот. И когда я говорю об этом родителям, я говорю, ну у вас же не придет в голову давать, вот вы курите? Да курю. Почему вы курите? Ну потому что я успокаюсь, потому что мне это помогает сосредоточиться. Я говорю, ведь есть положительный эффект от курения, да? Вы, вы курите? Да. Почему вы не даете сигарету вашему ребенку? Там же тоже положительный эффект, пусть и он успокоится. Вот плачет ребенок, не хочет спать. Да, дали ему он он папку, пусть курнет там, да. там, да? Да вы что? Как вы можете говорить? То же самое. Да, да, то же самое с сахаром. Ведь сахар формируется, наркотическая зависимость от сахара, она, конечно, более легкая, естественно, это не героин, но, тем не менее, абсолютно по такому же вот принципу, и в конечном итоге ребенок он... Начинает потреблять этот сахар, и организм его ждет, он без этого не может так ни в том-то все
0: Ведь дедушки и бабушки говорят: ну он же. Хочет, значит, организм конечно, хочет. требует. Ну, конечно, конечно, организм будет требовать. А
1: посадить его на наркотик. Знаете, какая лом? Как он будет требовать? Ребеночек очень быстро подсаживается. Вот. И поэтому то же самое с сахаром он требует. Требует почему? Потому что в конечном итоге, да, сначала это просто гормон удовольствия. То есть, да, это постоянная вот такая дромовая, а, энергия. Это, это еда, вообще никакой. Это еда из баночек. Да, зачем трудиться переваривать, если и можно вот так сразу получить mm -hmm. вот эту драмовую энергию ура мозг радуется все ребенок спокойный грызет он себе там эту Печенье, какую нибудь печеньюшку да и никому не предстает там с Глент, Алла, поскольку у нас осталось мало времени да, да. инсулинорезистентность я очень быстро да. дальше во взрослом состоянии истощение поджелудочной железы то есть инсулинорезистентность в конечном итоге это приводит к диабету в самом как бы да но тот же атеросклероз те же сердечные сосудистые заболевания инфаркты инсульты который вот сейчас, да, Да это, в конце концов, морщинное, это гликирование белка, коллагена, он склеивается, он гликируется. То есть без сладкого, это, искусственного это
0: сладкого Конечно. можно обойтись. А, абсолютно. И без пирожных да. каждый день приносит выжить. Достаточно да. у можно. тех натуральных выжить сахаров, можно. которые есть. Спасибо большое нашим гостям. Я напоминаю, что в гостях у нас были сегодня врач-диетолог Елена Соломатина и врач-педиатр Европейского медицинского центра Анастасия Гольцман. Мы пожелаем нашим родителям осознанности поддержки, при выборе питания не только для своих детей, но и для себя, потому что вы главный и единственный образец поведения, в том числе и пищевого поведения для своих детей. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны, берегите себя, берегите своих детей, будьте здоровы и вообще лето на дворе, фрукты, ягоды, овощи. вперед. Спасибо большое. До свидания.